1: El gallo negro, historia basada en una experiencia verídica, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si todo lo que me han predicho es cierto, este año voy a morir. Desde hace mucho he intentado prepararme para este momento, pero la idea de que voy a dejar este mundo en mis 25 años me llena de desesperación. No tiene mucho que llegue al canal y soy fan de las historias, Luego de mucho pensarlo, decidí que por medio de esto podía difundir los sucesos que me han marcado la vida, ya que tengo miedo de desaparecer por completo sin que nadie me recuerde. Mi historia comienza desde mucho antes de mi nacimiento. Mi padre es un militar jubilado y mi madre es una trabajadora social. Hace 25 años vivía cerca de la costa al sur de México. Gracias al empleo de ambos pudieron comprar una casa grande cerca del mar. En ese tiempo las cosas fueron realmente tranquilas. Nació mi hermana mayor que fue la alegría de la casa. Mi papá viajaba constantemente y mi madre dejó el trabajo para dedicarse de lleno a la crianza del bebé. Todo marchaba bien hasta que mi padre sufrió un accidente que lo dejó en casa por un buen tiempo. Mi mamá se puso feliz porque podía convivir más con él y mi padre podría pasar más tiempo con la niña y así fue. Dice mi madre que esos fueron los mejores meses que puede recordar. Pero uno que haga el intento por cambiar su naturaleza no puede engañarse. Al final mi padre terminó cayendo en los pisos que lo acompañaron desde joven y hasta estos días. Las mujeres y el juego. La convivencia entre mis padres trajo como consecuencia fricción. Era cuando mi padre aprovechaba para irse al casino del centro y no servía por la casa durante días. Mi madre se quedaba con la incertidumbre de pensar dónde estaría o con quién. Lo máximo que duró sin aparecer fue un mes completo. Cuando regresó a la casa, mi madre estaba hecha una fiera y no quiso dejarlo entrar. «Déjame que te explique, mujer. Luego, si quieres, me cierras la puerta en la cara». «Ya estoy harta de ti, Mario. A esta casa ya no vas a entrar», le contestó mi madre con el nudo en la garganta. Desde afuera, mi padre le explicó que por asuntos del juego lo había metido a la cárcel. La primera reacción de ella fue abrir la puerta y abrazarlo. Mi mamá siempre ha adorado a mi padre desde que tengo memoria. Lloraron juntos y él, como muchas otras veces, juró que cambiaría y sería un hombre nuevo. Nueve meses después nací yo. Mi papá regresó a su trabajo y mi madre se quedó al cuidado de los dos pequeños. De mi infancia puedo decir que la recuerdo como un niño solitario. La ausencia de mi padre me marcó de muchas maneras. Siempre he pensado que si una persona decide tener una familia deberían pensar en qué clase de hogar van a traer a sus hijos. Me gustaba salir en bicicleta con mi vecino y andábamos alrededor de la playa cuando mi padre llegaba a visitarnos. Íbamos en la noche a recoger cangrejos y ayudarlos a llegar al mar. Esos son los mejores recuerdos que tengo de mi familia unida. Al menos antes de que iniciara la maldición que me ha perseguido desde entonces. Tenía ya ocho años cuando conocí a Mónica. Recuerdo que estaba fuera de la casa cuando la vi parada enfrente. Era una mujer joven de cabello rizado y oscuro. Ahora puedo decirles que tenía buena figura y un rostro muy fino. A pesar de su evidente belleza física había algo incómodo en su presencia. Sentí desconfianza de inmediato y cuando me iba a meter me dijo que me esperara porque ella me conocía. Me llamó con la mano y con cuidado me acerqué. Mónica comenzó a hacerme varias preguntas. Con quién vivía, cada cuando llegaba mi padre y se consideraba que tenía una familia feliz. Yo le respondí que sí porque en ese momento era el niño más feliz del mundo. Entonces me preguntó cómo era la relación entre mi padre y yo. Él me dijo muchas veces que yo era su orgullo por ser el varoncito de la familia. Y que al crecer yo también protegería a la misma. Eso le respondí a la mujer que por cierto tenía un acento muy extraño. Sin decirme otra cosa se fue y cuando me metí a la casa le conté a mi madre lo sucedido. Ella puso cara de preocupación pero no le dio más importancia. Como todas las noches nos hizo la cena y nos mandó a dormir. Esa noche soñé que estaba en el bosque y esto era raro porque como les dije yo nací en una costa. Yo no conocía muy bien estos paisajes nublados con árboles gigantes. Pero ahí me encontraba caminando en la oscuridad. Escuché el sonido de los grillos y de otros animales que con el pasar de los años no puedo identificar. Entre las ramas escucharon el balanceo de un animal y tuve mucho miedo y comencé a correr. Llegué a un lugar donde habían vacas y borregos. Era una especie de corral de campo. En uno de los postes brillaban las plumas de un gallo de color negro Parecían que las mismas plumas del animal santillaban una especie de luz El gallo me miró con los ojos encendidos y su cresta también era de color roja Sus patas parecían más grandes de lo normal El gallo se fue acercando a mí y con cada paso se hacía más grande El miedo de ser alcanzado me despertó Me di cuenta que él estaba llorando y que me había orinado en la cama esa fue la primera vez que me encontré con este gallo. Luego me daría cuenta que estaría en cada una de las desgracias que me pasarían en la vida. Le dije a mi madre todo lo que vi en el sueño y ella se quedó muy pensativa. Dijo que lo mejor era conseguir a alguien que me barriera y que limpiara la casa. La siguiente noche volví a soñarme en el mismo bosque con el mismo gallo. Mi papá me inculcó que pasara lo que pasara yo debía ser un niño valiente. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Estaba muy clavadas en mi mente infantil. Ya que en el sueño no corrí, le hice frente al gallo que no dejaba de crecer. Cuando estuvo unos pasos de mí, la cabeza del gallo fue cambiando de forma. Le salió nariz, orejas picudas y cuernos de chivo. Sus ojos se pusieron en blanco, me dijo con una voz gruesa. Nunca te voy a abandonar. Desperté gritando y así se levantaron mi madre y mi hermana y en esa ocasión me estaba saliendo sangre de la nariz. Noté que mi madre estaba temblando cuando me embarazó y mi hermana no dejaba de llorar. Mi madre nos dijo que nos vistiéramos rápidamente y nos subiéramos al auto. Anduvimos en carretera por varias horas hasta llegar a un pueblo en Veracruz muy conocido por la presencia de brujos y otros seres. Mi madre conoció a una curandera reconocida. Esta mujer se dedicaba a las limpias y trabajos de magia blanca. En cuanto la señora me vio, le dijo a mi madre que tenía algo atado y que era urgente que debía atenderme. En esa ocasión me metió dentro de un círculo de plantas y las prendió. Las llamas crecieron casi hasta llegar al techo de la casa. Me dio mucho miedo quemarme y quiso salirme de allí, pero mi madre me dijo que me esperara. Que esta señora podía ayudarme con lo que me estaba pasando. Cuando se extinguió el fuego, la señora de nombre Luz nos dijo que era necesario ir a la casa de desenterrar el mal y que no debíamos perder el tiempo. La llevamos en nuestro carro y no paramos hasta llegar a la casa. Ahí la señora Luz se estuvo barriendo con Romero y Perú los cuartos. Parecía que buscaba algo en las paredes, en los azulejos, porque golpeaba con los nudillos tramos por tramo. Cuando llegó al patio, se detuvo en una parte del jardín de la casa. No nos habíamos dado cuenta, pero la tierra de ese lugar estaba removida. Con las manos le ayudamos a la señora a escarbar, y vimos algo que me dejó helado. Mi madre se soltó a llorar y a gritar y mi hermana se quedó quieta como yo. La señora Luz sacó de ahí un frasco de cristal. Dentro estaba un gallo negro ahogado en un líquido transparente atado a él con un hilo rojo. Ahí se encontraba una fotografía de mí jugando en el patio. Aunque el animal se mantenía en buen estado, tenía pedazos de carne que se le habían caído se le veían los huesos. También había tela de una de mis playeras. «Esta magia no es de aquí», dijo la señora. «Alguien de otro lado quiere que te mueras, niño». La primera persona que se me vino a la mente fue aquella mujer de acento raro que me preguntó sobre mi familia. El todo seguro que mi madre también se le vino a eso a la mente porque me lanzó una mirada de complicidad. Mamá respiró profundo y le dijo a la señora que necesitaba hablar con ella en privado. Se encerraron en un cuarto y ahí se quedaron hablando una hora aproximadamente. Cuando la señora luz salió se llevó el frasco con ella. Me miró con mucha ternura y se inclinó para susurrarme. Pobrecito niño, te espera mucho sufrimiento. Por desgracia, este tipo de trabajo no lo puedo deshacer yo. Necesitas buscar a alguien que te libre de este demonio. Acto seguido, me puso una mano en la cabeza y rezó unas palabras en lengua nativa. Después de ese día, no volví a ver a la señora Luz. Mi madre parecía estar contendiendo algo. Pasaba el día en silencio haciendo la comida o el aseo de la casa. Cuando sonaba el teléfono, colgaba con tanto enojo que el teléfono casi se desarmaba. Yo le reclamé que no era eso porque podía ser mi padre que quería hablar con nosotros. Por eso mismo no deben contestar. Deja que llegue ese desgraciado y se las va a ver conmigo. En ese momento no entendía de lo que estaba hablando, pero ya lo comprendería después. No estoy seguro de lo que hizo mi padre y si pidió permiso en su trabajo si tenía un día libre. Pero una tarde cualquiera llegó con nosotros. Mi mamá había cambiado la chapa de la puerta y no pudo entrar. Al darse cuenta del forcejeo en la cerradura, salió. Se le fue los golpes gritándole que por sus estupidez el yo estaba embrujado. Esto es obra de una de tus mujerzuelas. Y yo no sé cómo le vas a hacer. Pero si se muere mi hijo te juro que yo voy a terminarte a ti. Creí que mi padre haría algo por defenderse pues siempre fue de carácter duro y orgulloso. Pero no hizo nada, tomó sus cosas y se marchó. Mi mamá quedó con el corazón destrozado y ahí entendí que mi papá le había sido infiel con aquella mujer hermosa, la que luego se presentaría ante nosotros diciendo que su nombre era Mónica y contando su amoría con mi padre. Siempre me ha dado rabia ese amor que mi madre predicaba por mi padre porque no se lo merece. Pero a fin de cuentas uno no elige de quién enamorarse y en el corazón no aplican las leyes de la lógica y el orgullo. Desde entonces sé que no estoy loco. Desde ese día también sé que hay alguien acompañándome porque lo he visto entre las sombras. Lo he escuchado en mis sueños y se ha manifestado físicamente. Estos encuentros se incrementaron en mi adolescencia, pero dejaré esta historia para el siguiente relato. Muchas gracias por su atención.